0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны» у микрофона Наталья Андреасин И хочу обратить ваше внимание, вокруг нас Рождество Ну, на данный момент католическое и протестантское, но ученые уже подсуетились и как утверждают, нашли подтверждение о пребывании Иисуса у Тевериатского озера, что в Израиле, и более того, об одном из чудес, знаменитом изгнании беса. Помните, когда они вселились в свиньи и погнали топиться в море. завету, на берегах этого самого озера Иисус провел большую часть своего земного существования. Говорят опять-таки, согласно новому завету, здесь рыбачили апостолы Петра Андрей, когда были призваны Христом на апостольское служение. Но это новый завет. А что именно выяснили ученые? Вот об этом нам расскажет заведующий отдел науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слова. Привет.
2: Привет, Наташа. Ну, на самом деле нас ждут достаточно много Открытий чудных из области вот, библейских преданий Это связано с тем, что Галилейское море оно же Твериадское озеро ну, по Под разными названиями существует
1: ну, Давай какое-нибудь одно название ну, да, выберем Раз уж да? я начала Твериадским его называть
2: озером Давай, пускай будет так, да? Пусть будет Твериадский, да. Твериадское озеро
1: Никто не перепутал
2: А вот. А с ним, как ты уже говорил, связан Очень большой отрезок жизни Иисуса Христа, как нам Евангелие говорит Долгое время Ученые не могли найти ну, исторических подтверждений да, Каких-то материальных подтверждений Это было связано с чем? С тем, что уровень Твериадского озера За последние там, несколько столетий значительно вырос И, соответственно, все те поселения Которые находились на берегу во времена жизни Иисуса Они ушли под воду но в 1994 году был заключен мирный договор между государством Израиль и Орданией. И согласно этому договору Израиль обязался поставлять Орданией, а там проблемы с питьевой водой, угу. ежегодно 50 миллионов кубометров воды. Эта вода берется напрямую из Тверятского озера, угу. и за последние несколько десятков лет, ну, там... За последние там, лет 20 с ну, 94-го года Уровень защиты понизился И, соответственно, вот те библейские территории На которых происходило, собственно говоря Действие Нового Завета Они оказались уже на поверхности Соответственно, сейчас вот, на, вот в этих территориях Идет огромное количество раскопок а Израильские ученые проводят экспедиции, и вот э, одна находка, которая вот буквально совсем недавно была сделана... Вот я с замиранием жду, что Она, за возможно, прольет свет вот на, на жизнь Иисуса Христа и вот на чудеса, которые он, согласно Библии, там творил. Так. Значит, что было найдено? Uh -huh. В местечке... Э, Курси, оно называется так По названию монастыря А затем и Крепости, которую построили Крестоносцев На территории вот этого местечка Была найдена мраморная плита Размерами Где-то метр сорок на семьдесят сантиметров uh -huh. На этой плите Арамейскими На арамейском языке была, значит, была надпись Сделана, вырезана а дешифровкой, которой сейчас занимаются ученые, но то, что там написано нечто необычайно важное, они говорят уже сейчас. Почему? На основании чего? Во-первых, они нашли, что это они доказали, что эта плита мраморная была привезена аж из Греции.
1: Угу.
2: Во-вторых, Во впервые в истории археологии историки имеют дело с таким длинным текстом. Там 8 строчек и довольно-таки мощный такой.
1: Ну, пока мне кажется, это сомнительные доказательства.
2: Ну, как сомнительные доказательства. Понимаешь, вот сейчас в археологии, в истории, ну, наверное, уже прошло время, когда вот ну, что-то найдено, и оно, значит, озаряет своим светом там несколько веков, и отталкиваясь от этого, ученые могут... Там Сушить какой-то прорыв Сейчас дело идет по-другому Сейчас вот э, Каждая лыка в строку То есть каждая uh -huh. находка косвенным образом подтверждает То, что те теории, которые были выдвинуты раньше Или наоборот их провер... опровергает Так вот э, Значит, по поводу этой надписи там точно известно, что, о чем она говорит. Во-первых, до этой находки не было известно о существовании еврейского поселения. а Вот именно на этой территории. Потому что были, да, церковь, крепость, но они были все построены позже. А теперь ученые имеют точное подтверждение, что там, да, действительно, в этом месте, которое описывается в Библии, существовало еврейское поселение. И более того... Там существовала синагога Потому что, судя по всему, по очертаниям Это здание, uh -huh, в котором uh -huh. находится это, это синагога В этой надписи уже расшифрованы Некоторые ключевые слова, допустим Там есть слова «Аминь» Это говорит о том, что так заканчиваются молитвы Соответственно, это раннехристианский памятник uh -huh. Там есть слова «Мария» Или там «Равин Мария» Там есть начало, начальные слова значит Мы хорошо помним Ну, то есть, видимо, речь идет о каких-то событиях, которые происходили здесь
1: А история о бесах, которую я упоминала в самом начале Она тоже подтверждена какими-то вот манускриптами или камнями, опять-таки, с надписями?
2: А история о бесах о... Ну, прямого такого подтверждения нет Что вот, вот здесь, мы ждем, что, что ученые прочитают Но они говорят, что судя по всем косвенным доказательствам В той надписи, которую они сейчас расшифровывают э, Идет речь вот как раз об этом чуде а, В частности... Но ну, мы знаем, что э, э, и, ну, в Библии описывается, во-первых, география этого места, что mm -hmm. это место, где вот существует пастбище, потом крутой обрыв, с которого, значит, свиньи побежали и бросились в море. Это действительно так, оно на самом деле есть. Вот рельеф этой местности он именно такой. Mm -hmm. а, существует много косвенных доказательств того, что да, действительно, вот именно в этом месте это, э, это, это и случилось, потому что до того. Иисус переправлялся с одной стороны озера на другую И вот как раз в этом месте Обнаружен большой пор, большая гавань а, учитывая, что других а, еврейских поселений не было, и более того, не было поселений а, там крупных портов, то можно предположить, что вот, если мы сопоставляем а, а, значит, одно, один факт и увязываем с другим, то да, скорее всего, библейская история происходила в этом месте. И вот а, это плетание, что иное, как подтверждение.
1: А тогда наступающий год, будем надеяться, принесет нам окончательную разгадку этих всех догадок, я бы так сказала. Мы прервемся ненадолго, сейчас вернемся в эту студию, в нашу рубрику «Места силы» для того, чтобы узнать, какие ритуалы использовали народы нашей страны, для того, чтобы привлечь удачу, что нам всем очень пригодится на новогоднюю ночь.
0: Ключи от тайны Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
1: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился сейчас. Это программа «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасин, которая только что обещала и, сдерживая свое обещание, везет вас по местам силы. Причем по многим-многим сразу. Потому что наступление Нового года диктует свои правила. И мне захотелось сегодня узнать, как правильно притягивать желание, удачу. Без этого же ни один Новый год не обходится. И с другой стороны, говорят ведь, что под Новый год все всегда сбывается. Надо правильно загадывать желание. И не так ведь интересно все это делать, как мы привыкли, с шампанским и подбой курантов. Ведь у разных народов нашей страны есть свои приметы и поверья и ритуалы, которые собрала для нас сегодня Ксения колесова исследовательница мест силы. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, пожалуй, начнем сегодня с самых северных народов – это якутов. А они, на самом деле, празднуют Новый год дважды вместе со всеми россиянами зимой и еще по древней традиции летом празднуют. И зимой, и летом – этот праздник а, привлечения а, духов, предков, воспоминания, воспоминания обычаев. А, когда горят множественные костры в течение всего праздника, тем самым привлекая солнце, зазывает это солнце, чтобы оно обогревало. Пришло на короткое лето куда-то мы обогревало обязательно. Такая традиция сохранилась, между прочим, у многих тюрских народов. Это и у тувинцев, и у алтайцев, и у татар, и у башкиров, и у других. Кроме того... А якуты и бургитерские народы делят год на два, потому что они считают, что каждые полгода мир как бы перерождается, возрождается. И происходит пробуждение новых каких-то традиций, новых каких-то энергий, и поэтому обращаются к духам предков. Между прочим, у западных бурят до революции Новый год всегда отмечался осенью. И он ассоциировался не только вот с белой пищей, нужно было стол накрыть, кумыс поставить, поставить рыбу, поставить какие-то молочные продукты, ну и с первым снегом. А затем вот с покровом забыли такое празднование и начали праздновать, как все Новый год, зимой. Интересная традиция на самом деле есть и у корейского народа. Начинают праздновать Новый год 25 декабря и на минуточку до самого крещения празднуют. А, потому что а, в этот момент ждут а, духа Сюнзю, а, которому обращались за покровительством и пророчеством. Ждали от него каких-то благостей, предсказаний на следующий год. И вот считается, что считалось, что он спускался с небес 6 и 7 января. И нужно было заранее готовиться к его встрече. И, например, нельзя было мыть полы, стирать в эти дни, выливать на улицу грязную воду, чтобы не испачкать дорогу, духу, семью. Ой, какая, какая, какая
1: милая примета, она мне очень нравится. Может быть, даже, вот я бы сказала так, с первого и по шестое лучше ничего не мыть, чтобы уж наверняка ничего не испортить. Наталья, там,
3: не торопитесь принимать эту традицию, потому что практически все народности, наоборот, готовились к встрече Нового года тем, что вычищали жилье от старых каких-то вещей, от старых каких-то забытых, забытого хлама. Прибирали, мыли, украшали дом. Считалось, что духи, добрые духи придут обязательно и принесут удачу с собой, принесут деньги, благополучие, любовь именно в чистый дом. А еще в дом, где хорошо накрыт стол, где есть что покушать. А духи тоже, между прочим, на это клюют. Ну понятно, полениться, поэтому... значит,
1: вы нам не разрешаете никак полениться. Ну ладно, что с вами Нет, делать, придется поверить. Да, ну хорошо, ну ритуальчик какой-нибудь на удачу в новом году, поделитесь рецептом.
3: Ритуал как раз не для, не для ленивых. Первое, для тех, кто хочет выйти замуж, можно взять косу или топор и рассекает перед собой воздух, таким образом освобождать путь а, а, за мужество, которое придет к вам в дом. Вот так вот. Ну, сказав а это еще, в городе в принципе... будет сложно, давайте мне что-нибудь менее травмоопасное. Мне не травмоопасно. В средней полосе России обычно как делали? Брали елочные веточки, чем гуще, тем лучше. Ну, и пол подметали в направление входной двери. И надо при этом было говорить а, ссоры, обиды, болезни, гадость, прочь, 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 прочь. И к списку к этому нужно было прибавлять все, что вы хотите вынести из дома. Но когда обратно потом вылили за порог, обратно потом заметайте удачу, а, любовь, заметайте благополучие, благоденствие, и все это к вам придет в дом. Вот одну минуточку буквально еще попрошу, Потому что ученые на самом деле подтвердили, что они обнаружили, во-первых, одну устойчивую структуру, устойчивую волну, которую назвали солитон. Она находится в нелинейных системах, так это называется. И, между прочим, вот эти волны ведут себя как разумные существа. И на них можно действовать словом. И как только человек говорит хорошее слово, эти волны оживают как будто таким образом. Ученые установили, что с помощью хорошего, доброго слова можно установить даже мертвые клетки.
1: Ой, как Здорово, слушайте, мне это очень нравится Я надеюсь, что все это себе Прямо записали э, в, в уме, как минимум а, Такой прекрасный рецепт значит, Дорогие товарищи, елочные Ветки в руки, выметаем Все плохое из дома, из головы И разговариваем Только хорошими словами, вам только что Научно объяснили, почему это важно И как это все притягивает к нам добро Ксения Колесова, встретимся в будущем Году, спасибо большое, что Колесили До нового года. по стране с счастливого Нового года, а мы сейчас с вами переедем, как обычно, к новосибирским ученым, которые, вы не поверите, раскрыли секрет стрел Амура и теперь знают, как легко завоевать любимого человека. А расскажет нам об этом мой коллега Вадим Алексеев, заместитель э, э, редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим, приветствую.
0: Приветствую. Скоро уже совсем скоро Новый год, а у многих жителей России наверняка, как это не печально, нету человека, с которым можно было бы вместе услышать бой курантов, чокнуться шампанским, вместе можно было бы съесть новогодние оливье, салатики, прочие и так далее, и так далее. Так вот, друзья мои, не поздно, не поздно. Новосибирские ученые поспешили на подмогу человечеству и раскрыли секрет Стрела Мура, раскрыли секрет безусловной любви. Они знают, какие люди способны максимально быстро привлечь к себе внимание противоположного пола. Оказывается, это люди-недотроги. Люди, которые с каменным лицом не обращают внимания на представителей противоположного пола. Почему? Почему именно у таких особей больше всего шансов стать популярными. Оказывается, на подсознательном уровне представители противоположного пола, не видя интереса к себе, полагают, что у объекта, наверное, много других. Либо, если это мужчина, у него, наверное, много женщин и поэтому он не обращает на меня внимания. Либо у него много, у нее много мужчин, если она не обращает внимания на меня. И подсознательно, подсознательно гормоны дают сигнал. Этот человек репродуктивно привлекателен. Не случайно он меня игнорирует, не случайно у него много других. С ним точно можно обеспечить себе потомство. И вот подсознание этот уровень вызывает чувство любви и чувство тяги. Поэтому, если будете недотрогой, будете игнорировать в себе внимание вы точно понравитесь. Но главное вовремя это распознать и тогда уже начинать действовать.
1: Ну, Вадим, наверное, надо еще пожелать, чтобы не переборщиться этой игрой, потому что очень сильно переиграть недотрогу таки можно остаться одному в новогоднюю ночь.
0: Конечно, в какой-то момент, и тут не нужно быть ученым, чтобы это понимать, твои потенциальные партнеры или партнерши могут сказать, да, нет, тут безнадега вообще пойду искать другого, кого-нибудь не такого хорошего, но более сговорчивого. Так что вовремя надо откликнуться обязательно.
1: Да, спасибо. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, уже готовится к Новому году, как, собственно, все мы с вами, но еще не прощаемся, потому что прервемся сейчас на. На короткую рекламу, а потом вернемся в эту студию, чтобы узнать, чем опасен самый главный новогодний напиток – шампанское, кроме опьянения, и чем он невероятно полезен, особенно для супружеских пар. Не переключайтесь.
0: Ключи от тайны Как не пропустить важные новости? Ключи от тайны на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился сейчас. В микрофон Наталья Андреайстен. Ключи от тайны продолжаем подбирать уже в нашей рубрике Почемучка. И в этой рубрике сегодня мы попытаемся выяснить, почему шампанское может оказаться очень опасным. И, дорогие мои товарищи, далеко не в смысле опьянения. Ну вот, Новый год, Новый год без шампанского вот, ну, совершенно невозможен, не, не согласитесь, да? Это мы чокаемся за нашу... Прекрасную, мне кажется, вкусную тему с научным обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Лаговским. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не можете угомониться, вы решили разливать. Ой, я думала, мы сначала передачу закончим. Давайте все-таки ответим на поставленные глубоко научные вопросы. Почему шампанское? На
4: научные вопросы мы опасным. дадим такие же научные ответы, потому что ученые их уже получили. Как правило, они проводят эти исследования в канун Рождества или Нового года, но неустанно проясняют для себя, что же происходит с шампанским в тот момент, когда пробка вылетает из бутылки с целью как-то... Как объяснить, как лучше э, открыть э, бутылку, чтобы не нанести себе вред. Абсолютно, абсолютно верно. шампанская может э, бутылка от шампанского может стать грозным оружием в руках неумелого открывальщика. Прямо можно сказать, травматическим пистолетом. Э, потому что лично я был свидетелем э, потрясающей убойной силы про, пробки от шампанского. Представляешь? при Человек открывал шампанское, пробка вылетела, ударила в потолок. Дальше от потолка отскоч... Попала в стол, от стола отскочила глаз? И женщине в глаз Пришлось ну, ее вести, не... вести к врачу Вот что, вот что может случиться а если То есть налог... вы хотите
1: сказать, что можно просчитать Или ученые уже просчитали какую-то скорость которой вылетает
4: И, а, и чем значит, это нам поможет? Это нам поможет, во-первых, правильно охладить бутылку шампанскую, во-вторых, э -э, открывая ее, все-таки думать об окружающих, то есть направлять э, горлышко все-таки, ну как-то ну, в такую сторону, чтобы э влетающие. Там проб, не сидели никого, ваши друзья, как ник, минимум. Да, никого не поразило. Слушайте, вот. вы
1: говорите, температура должна быть определенная. Давайте вот поподробнее. Оптимум определен
4: Но вот ученые привели, знаешь, они начали так Издалека с 4 градусов Цельсия Это, в общем-то, в принципе, это нормальное Плюс, да? Плюс 4 градуса Цельсия, угу. в принципе, считается нормальной температурой Для открывания шампанского угу. От 4 до 7 градусов Цельсия угу. Охлаждать надо где-то Я уж сразу говорю, уже и с полезным советом Охлаждать где-то примерно шампанское 3 часа За 3 часа, если оно не было до этого холодным Оно как раз охладится до 4-7 градусов Цельсия вот. При этом Давление в бутылке достигает двух атмосфер. Это считается для шампанского нормальным давлением. Пробка из такой бутылки вылетает со скоростью 30 км в час. Ой, мама, ну, это утро. же очень много. Да, много, поэтому я его вот то рассказываю от этих случаях.
1: Слушайте, а если ее меньше
4: охлаждать, то получается
1: скорость будет больше,
4: опаснее? Конечно. Даже, знаешь, некоторые, э, как-то сказать, для э, форсу, что ли, бравируют свои способности, которые шампанское, вот так встряхивают, знаешь ли. Э, да, да, э, да, Ну, гусары так делали, да, у него правда потом саблей срубали эти пробки. Вот, так вот, если встряхнуть вот эту даже охлажденную, охлажденную бутылку, давление в ней появится до двух с половиной атмосфер. Это уже давление, как в шинах большого внедорожника А скорость пробки достигнет достигнет 40 километров в час Ужас Но если, не дай бог, шампанское вы не охладили И бутылка достигла хотя бы, температура бутылки достигла хотя бы 18 градусов То давление в ней будет уже 3 атмосферы И пробка вылетит со скоростью 100 километров в час
1: у меня в голове не укладываются такие цифры. С ума сойти. каким опасным может быть шампанское.
4: Вот, 4-7 градусов, это, скажем, не оптимальная температура не только для вынимания пробки, чтобы она, знаешь, так изящно, так пальчиком поддеваешь, она делает такой звук «пык». И такой, знаешь ли, вылетает, вот и такой дымок из бутылочки, но никакой э, никакой дурацкое изливание вот этого фонтанов пены никому, никому а не А вот нужно. еще
1: на стадии выбора бутылки можно ли сказать, какая пробка опаснее, пластиковая или пробковая пробковая пробка?
4: Конечно, простите. пластиковая опаснее. Опаснее. Это доказано, да? она гораздо тверже пробка потому что не, угу. если пластиковая в глаз попадет, то ну, не дай бог такое под 45 градусов. Надо держать uh -huh. бутылку Вот 4,7 градусов Под 45 градусов Под 45 градусов наклон бутылки Кстати, вот при этой температуре 4,7 градусов шампанское еще и оптимальный вкус приобретает uh
1: -huh. Слушай, ну, прям без ученых не выпить, да, володь никак. А если поговорить еще о полезных о, о, о качествах шампанского... Конечно, ну, конечно, же перейдем, наконец, к может сексу. Быть,
4: может, быть, может быть, в этом и секрет того, что люди с таким удовольствием пьют шампанское. Без шампанского редко обходится какой, какой праздник, ну... Одна оговорка Шампанское должно быть настоящим
1: Настоящим, настоящим. Я, я же еще раз подвожу да? Шампанское положительно влияет на сосуды Доказали ученые Расширяет и заставляет лучше работать Сердце и мозг И кое-что еще у мужчин
4: да, но, же, настоящий да? шампан, потому что настоящий, дело конечно, не в волшебных конечно. пузырьках, mm -hmm. вот, э, не в алкоголе, содержащем в этом шампанском, и даже не в сочетании одного с другом, а в так называемых полифенолах, а эти вещества содержатся только натуральным шампанском. Вот эти полифенолы, они действуют подобно э, окиси азота, э, это вещества, знаменитого содержится в Виагре вот. а, действует еще примерно примерно так же в, расслабляет... луке, в
1: луке они еще содержатся
4: да а, вот кон... нет, ну совет закусывать шампанским луком он конечно эм... экзотично
1: экзотично
4: хотя полезней, полезней ничего для мужчины нет это как ну как 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 же как жиль, ничего лучше и жилет это нет вот он расслабляет Вот этот шампан, полифенолы м -м, Расслабляют гладкую мускулатуру То есть действует подобно-подобно угу. Виагре Кстати А, так вместо лука же есть же тоже что-то есть? Да, клубника
1: Шампанское с клубникой Что может быть лучше на новогоднем столе?
4: Недаром тоже, знаешь, как же шампанское без клубники? Тут дело не в самой мякоти А в этих маленьких косточках клубники Которые тоже, как выясняется, содержат какие-то вещества Способствующие усилению кровотока в нужных местах
1: Прекрасным взаимоотношениям новогодней ночью Скажем так, переведем это на романтический язык что еще важного нужно сказать про шампанское? Может быть, про то, что ученые выяснили, что шампанское останавливает развитие болезни Альцгеймера?
4: Да. Слушай, вот это последнее, знаешь, знаешь, а тут как Новый год, так новое исследование про шампанское. Обязательно... Ну а как, А что еще под Новый год исследовать? Либо шампанское, либо, знаешь, выяснить, как выглядел Иисус Христос, понимаешь, на самом деле. Вот две... И было.. И когда начинается на самом деле Рождество, понимаешь, там тоже мастер всяких этих самых идей. Так вот, шампанское, да, замедляет развитие болезни Альцгеймера, Выяснили это, правда, на мышах? Вот, ну, как обычно. Ну, лихобеда
1: начала. Ну да, наши главные помощники, мышки, собственно говоря. Если мышка Володь...
4: помогает, то знать, ну и человеку уж обязательно.
1: Обязательно. Пускай вам поможет, помогут все лучшие открытия ученых в этом наступающем новом году. Володя, ну, наконец-то мы можем с вами выпить. Я думаю... Вот Присоединяйтесь к нам все, кто может себе это позволить С наступающим всех наших слушателей В студии был Владимир Лаговский, научный обозреватель Комсомольской правда, с которым мы встретимся уже в следующем году Но с вами мы не прощаемся, дорогие слушатели Потому что сейчас вы у нас будете слушать новогоднюю страшилку Историю про бродячие гробы Ну, извините, так получилось Ну, куда в Новый год без шампанского и без страшилок, согласитесь Мы вернемся в эту студию сразу после этой истории Не переключайтесь
0: Новогодние
2: страшилки
5: Когда в конце декабря 1813 года английский плантатор Томас Чейз скончался, его должны были захоронить в фамильном склепе. Однако оказалось, что все гробы в помещении сдвинуты со своих мест или перевернуты. Дело было на Барбадосе, а жители островов Карибского бассейна истово верят в духов и в нечистую силу. Томаса Чейза не любили за его деспотичный характер. Поговаривали даже, что он повинен в смерти своей жены и двух дочерей. В надругательстве над гробами пытались обвинить служащих кладбища, но те доказали, что не были внутри, ведь дверь склепа была замазана цементом. В помещении навели порядок, поставили и тяжеленный свинцовый гроб с телом Чейза, вход замуровали. Через несколько лет склеп вскрыли, и снова все гробы оказались сдвинуты со своих мест». Губернатор острова распорядился провести расследование. Пол посыпали песком, стены простучали на наличие потайных проходов, помещение запечатали. Спустя несколько месяцев его снова открыли. На полу не было ни одного следа, а вот некоторые гробы стояли вертикально – После этого губернатор Барбадоса приказал перезахоронить гробы в другом месте, а склеп запечатать навечно. Историю о бродячих гробах местные жители любят рассказывать туристам, особенно в новогоднюю ночь.
0: «Новогодние страшилки» Чьи от тайны. Слушайте По стране. Ведущая Наталья Андреасен.
1: Каждое воскресенье на радио Комсомольская Правда. Я, Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Итак, это «Ключи от тайны». Мы добрались до нашей четвертой части, в которой обсуждаем сразу несколько новостей. И начнем с грустной подведения итогов годы, что ли, 2015-го. Одна из разочаровывающих нас тенденций была... В отношении между русскими и украинцами, когда а, украинские националисты навязывали буквально нам и всему миру идею о том, что «никогда мы не были, не то что не будем, никогда не были братьями». Правда, говорят ученые, что э, правды, простите за тавтологию, в таком утверждении не было и нет, и, и не будет, собственно говоря. Вот об этих мифах мы сейчас хотели с вами поговорить и с заведующим отделом комсомольской науки, комсомольской правды Ярославом Карабатовым Пройдемся по некоторым мифам. Вот начнем, знаешь, с какого? Э, говорят, что украинцам совершенно не нужен русский язык. Это так?
2: Оно действительно приводит некоторые данные, которые свидетельствуют о том, что вот, да, действительно, русский язык как бы э, э, на Украине уходит э, из, из обращения вот. Но очень интересные данные, которые опровергают эту теорию, получили э, абсолютно независимые люди Это социологи из американской социологической службы Гэллопа Значит, э, Они как решили? Провели исследования на территории постсоветских республик. Ну, практически все постсоветские республики были задействованы. Угу. Вот. А каким образом? Дело в том, что они как думали? Ну вот, если предложить человеку самому выбрать, вот какой язык для тебя является родной, да то вот ставя галочку, человек будет волей-неволей ну, учитывать какие-то политические да события. Безусловно, да. Угу. А они сделали по-хитрому. Они предложили респондентам самим выбрать анкету на то, языке на котором им удобно общаться вот. и соответственно политический вопрос ушел и выяснилось 30. оказывается что на, на украине 83 э, э, респондентов выбрали для э, того чтобы общаться с социологами анкет на русском языке это о чем говорит это о том что говорит что 83 жителей украины для них русский язык действительно является родным и не учитывать, наверное, это глупо и нелепо.
1: Ну, действительно. А, а что касается генетики, которые тоже говорят, что, мол, различия между русскими, украинцами, генетики, нет никакой у нас общей, и, опять-таки, когда мы не были братьями.
2: Есть опровержение этого? А, ну, да, существует, опять же, в украинских источниках, даже в, учеб... в школьных учебниках, такое исследование, Вернее, это учебник для Не школьный, а вузовский учебник угу. Называется «История украинского права» вот. Он был Даже некоторое время рекомендован Как учебное пособие Для преподавания в вузах вот. Так вот там утверждалось, что На самом деле у русских Якобы нет славянских корней А наша родня На самом деле не украинцы Не белорусы, а некие финно-угры или татары. Ну, татары, понятно, что татары, могольская ига. ига пробежалась туда-сюда. Вот, да, угу. Оставила э, след... Логично
1: э, было бы так думать.
2: Да. Ну, на самом деле, ничего подобного. А вот э, серьезные генетики говорят, что, ребята, вы не тем занимаетесь, потому что, на самом деле, э, национальность, она ДНК не определяется. Национальность – это явление э, э, этническое и культурное. А то, что русские и украинцы этнически относятся к одной социальной группе Это, в общем-то, общеизвестный факт а вот, Тем не менее, проводились генетические, генетические исследования по части того, что вот якобы 300-летняя татарская ига Испортила русский генофонд да,
1: да, да.
2: Вот. Исследование проводили сотрудники Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук И вот выяснилось, что на самом деле Этих следов татаро-монгольского ига В генофонде русских не обнаружено Азиатские маркеры в нашей ДНК составили всего 2%. Ну, для сравнения, у поляков 1,5%, а у французов 0,5%. Ну, это связано не, не то, что там, э, э, потомки Чингисхана не дошли, а просто вот, э, они дальше от азиатских, вот э, очагов расселения азиатских племен. Вот. А с украинцами у нас нет различий вообще никаких генетических. То есть вот, примеси азиатской крови у, допустим, у русских, которые живут в южных регионах, вот абсолютно такое же количество, как у украинцев Вот Мы немножко отличаемся вот От северной популяции Да, там есть какие-то ну, небольшие вкрапления вот, Финно-угорских, но это просто связано с тем, что Северные Русские люди, которые живут В северных территориях, ну просто географически Они близки действительно С финскими С финскими народами И волей-неволей там вступают в брак Какие-то отношения Вот, но можно четко и э, достоверно сказать, что русские украинцы – это один единственный народ. Ну, с,
1: слава богу, да, и надеюсь, что в новом году это осознание только укрепится. Наука на службе у мира, в понимании мира. Слушай, а еще, что какая мне надежда на будущее года? Я уже хочу отойти от политики. Хочу прийти к погоде. Вот погода как-то всех достала в конце 2015 года – Гром гремит, сугроб трясется. На зиму это совершенно не похоже. От Сибири до Москвы какие-то совершенно невероятные, похожие на весну деньки наступили. Когда это закончится и будет ли у нас нормальная зима?
2: Но закончится это не скоро можешь... Лет через 50? Нет, ну не лет через 50, но во всяком случае До конца января у нас еще будет Вот такая вот баня Зимняя баня в... на территории европейской части Ты можешь утешиться тем, что мы являемся С тобой свидетелями уникального Климатического явления Потому что 2015 год стал самым жарким Годом за всю историю метеорологических наблюдений Допустим, по сравнению С XIX веком Средняя температура выросла на... на 1 градус Это очень много вот средняя температура, как бы, в течение всего года, вот очень много, связано это с двумя, с двумя вещами. Во-первых, в этом году наблюдается необычайно быстрая, необычайно теплая эльнинь. Такое течение. Угу. Явление, которое наблюдается вот в Тихом океане, это когда вот Вода в тропической зоне Тихого океана у Берегов Перу и Эквадора э, Прогревается аномальным образом вот, Честно, на 2,5 градуса Теплее, чем должна быть ну, В принципе, теоретически Поэтому, естественно, это э, разгоняет вот, э, Температурные явления На всей планете, в том числе и у нас Но, э, кроме всего прочего Нас еще подогревает э, Атлантический океан Там температура сейчас на полтора градуса выше температурной И поэтому вот у нас Сейчас наблюдается вот такое, такая Аномальная жара, но Синоптики говорят, что Новый год Все-таки будет у нас холодным и где-то вот начиная с воскресенья, ну, на, на выходные дни, тем э, столбик термометра постепенно будет опускаться ниже нуля. Вот, и дед Мороз доедет, не растает. Вот, и ехать ему придется не по грязи и вот там э, вот это колее, да, а по свежевыпушему снегу, который накануне Нового года нам все-таки обещают. Вот, будем надеяться, что синоптики на этот раз э, сдержат свое слово. Ай, будем надеяться. Нормальный, хороший снег. Снег и Новый лед.
1: Год. А да. лед, э, он... он нам поможет, Том, лайфхаки, которые мы с тобой подготовили, да, лайфхак, я поясню, это вот наши советы, мы их так по модным называем, советы в повседневной жизни, вот, лайфхак со льдом от Ярослава Карабата.
2: Смотри, ну, бывает такое, да, э -э объешься конфет на Новый год, сладкого, да, и зубы заболят. Точно. Вот такая вот история, если приключиться вдруг неожиданно, а там лекарств нет под рукой. Вот ученые говорят, есть очень простой способ. Берете кусочек льда, ну, нет льда, возьмите кусочек снега, который синоптики нам, нам бросают где-то к Новому году. Вот. И прикладывайте его к тыльной стороне ладони. А вот. Некоторое время ждете, и потом, по идее, по всем законам физики и биологии у вас должны пройти зубы. В чем фишка этого, этого приема? А, ну, это просто а, отвлечение внимания на самом деле. То есть а, у, болит зуб а нервные клетки вот э, импульсом болевой участок чувствуем в одном месте и обращаем на это внимание если э, ну, мы отвлекаемся если э, ну, там, участку кожи стало холодно вот, то соответственно внимание рассеиваются э, степень боли притупляется, и у вас есть возможность добежать до ближайшей аптеки и купить нормальное лекарство. А может быть и добраться до зубного врача.
1: Остается только пожелать, чтобы вам не пригодилось все-таки. Вот. Ну, а в конце нашей предновогодней программы новогодняя музыка обязательно. И не просто так, а понимаете ли, потому что исследователи университета Люксембурга обнаружили на полном серьезе, что музыка стимулирует отделы мозга, которые отвечают за память, язык и двигательные функции. Более того, выяснили, что дети, которые занимаются музыкой, гораздо более развиты и способны к самым разным вещам, нежели те, которые никогда музыкой не занимались. Поэтому, когда потащите в Новом году своего ребенка музыкалку, попытайтесь ему это объяснить, даже если он будет упираться. А пока слушаем самую настоящую новогоднюю музыку. Чайковский Щелкунчик Вальс Цветов. А вас всех с наступающим праздником. Счастливо. Всего доброго.
3: Восемнадцать ноль пять